Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. Podden där vi lyfter personligheter ifrån Torsby och Torsby kommun. Vi intervjuar dem in på bara kroppen, ställer frågor och hör deras fantastiska resa. Det har varit olika personligheter som ni vid det här laget vet. Vi gör det här i samarbete med Radio Frykstalen. Tekniker för dagen bakom spakarna sitter Per Teppers och intervjumikrofonen den har Christian Fryklund och vår gäst idag. Torsby-profil på många sätt. Eh, mycket motorsport. Vi säger hjärtligt välkommen till Glenn Olsson. Tack, tack. Eh, Torsby-profil på många sätt, säger jag. Och det, det kommer vi gå igenom också här i det manus som jag har. Du har gjort det känd på flera, på flera olika plan. Eh, och mycket motorsport kommer det bli mot slutet av, av den här podden. Men jag ställer frågan så här, hur är läget då idag? Ja, men det är ganska bra tycker jag. Mm. Har äntligen hunnit fått eh, på plats alla vinterdäck och ja, ska ut och gå lite julhandel här så att det blir, sen känns som en bra söndag. Mm. Det är skylt söndag idag när vi spelar in det här. Är du färdig med adventstakandet? Ja, alltså, vi hade lite mysigt här på förmiddagen så att, det, jag känner mig inte så med ansvarig i det här men det kändes väldigt hemtrevligt och mysigt i morse här. Ja, gött och gött. Du, vi brukar och börja ställa en fråga då till gästen där de får göra en beskrivning om sig själv. Och jag tänker inte göra någon annorlunda med dig heller utan du får en ganska kort formulerad fråga. Vem är Glenn Olsson? Oj, oj, oj. Det var komplicerat. Ja, vem är jag? Jag är ju en uppväxt i, i skogarna utanför Ösmark i Lambaken och mm. bompöjk egentligen i grunden. Jag har väl hållit på med idrott och, och mm. på den vägen eh, tagit en annan resa kanske eh, än, än många av mina kompisar som jag växte upp med. Men att eh, ja, i grunden är jag en ganska enkel person som, som gillar att, att vara i mina hemtrakter, gillar mm. Värmland. Mm. Mm. Den klassiska bondpojk eller torsbypojk som säger en enkel torsbypojk, det är väldigt många som säger det. Mm. Men det är, alltså, det är ju genuint på ett sätt att vara det. Mm. Mm, en skön känsla. Mm. Vi börjar från början. Östmark, sa du, uppväxt, mm. born and raised. Skolgången, var den där också? Jajamän, mm. eh, har gjort eh, Lämbakens skola till och med fanns på min tid. Så att jag gick i Lämbakens först och sen Östmark. Till där du. Och mm. eh, sen blev det ju Torsby och Frykenskolan. Mm. Mm. Stjärneskolan och sen eh, ja, vidare. Mm. Men det tog du ett väldigt snabbt steg där. Mm. Jag bara tänkte, hur, hur duktig var Glenn i skolan i 1-6? Ja, alltså jag tyckte nog att det var lite viktigt ändå att vara med i skolan. Så vi försökte, vi var ju, det var ju liksom en liten tävling i det också kan jag tycka. Okay. Eh, ja. så jag hade ju några, vi var flera i klassen här som slog som vem som lärde oss fräskoloser och allt möjligt konstigt. Salmbärser kunde vi tävla om vem som kunde fräst och det var liksom oavsett vad så var det kul att tävla i något. Ah, okay. så det var, det var, vi, var, vi, vi hängde på där och så hade vi väl bra lärare också tror jag som, som spädde på det där. Så att jag tror nog att vi var vi kämpar på rätt bra i skolan tycker jag. Mm. Så att, ja. Var det något stjärnämne som du kände liksom att det här brinner jag för extra? Nej, jag tyckte väl nog att det är klart att de här, det var ju som vanligt man tycker Idrott och slöjd och allt sånt där som är mer praktiskt var kul liksom. Mm, Men mm. Eh, vi, allt som, ja, jag tyckte det var, det var kul ändå att gå i skolan och framförallt var det ändå utmaningen och, och någon slags tävling. Alltså jag har ju haft en, en enorm tävlingsinstinkt i min 
idrott liksom och det där har jag känner jag har fanns i skolan också lite grann mm. men mm. det där har jag lyckats så tämja lite grann så jag börjar bli fungerar som vanligt. <laughs> Okej, okay, ja. Var det någonting som var helt uteslutet i skolan då som bara pest? Så. Nah. Nej, men jag tyckte nog att jag, jag hankade väl med mig i det mesta. Ja. Jag, jag kände väl att det var väl inget... Men det är klart att man... Det var väl vissa grejer som man var mer, mindre intresserad av liksom. Så är det ju alltid med... Men, mm. men nej, jag tyckte det var liksom något som skulle göras och ska man ändå vara där så var det lika bra att försöka... Mm. Kämpa på. Tävla och vara bäst i det om vi ja. talar då. Mm. Religion och matte brukar vara tuffa ämnen sådär. Men, ja. Men, ja, man, ja. Mm. Nej men vi kämpar på. Det var flera som vi var ett gäng där som tyckte om och, och hade, vi hade lärare som, som utmanade oss på det sättet också så att jag, ja. man blev ja. triggad av det. Just det. Mm. Du pratar på tävlingsinstinkt och såna här saker. Intressen då i unga år. Idrott vet vi ju också. Det, det nämner du själv också här. Fanns det, fanns det andra intressen då tidigt? Nej, men i och med att man växte upp hemma så var det mycket maskiner och jakt och fisk och allt sånt där som, som intresserade yngre grabbar. Liksom. Så att, jag tyckte det var häftigt med allt med motorer i och mm. var ute i skogen och sådana där saker. Så att det, det intresset finns ju kvar. Mm. Mm. Ja, det har vi sett. Vi som följer dig på Instagram. Det är allt ifrån enduro till jakt till mycket, mycket annat också eh, som du håller på med. Ser vi i alla fall. Eh, vi kommer till det också lite längre fram. När skulle du säga då eh, att din skid, ditt skidintresse eh, de flesta som känner Glenn Olsson vet ju att det blev i skidgymnasiet i Stjärneskolan. Mm. När skulle du säga att det blev intressant att åka längdskidor? Nej men det, född upp i Östmark så var det ju liksom ett utbud man kunde liksom välja mellan och, och skidåkning var ju starkt i mina hemtrakter på min tid och även till viss del kvar än liksom men att eh, vi spelade mycket hockey på raster. Jag tycker hockey var fantastiskt kul. Liksom. Men det mm. var ju Sundes liksom, som gällde. Man skulle gå på träningar och det var lite komplicerat kände, vi, kände jag. Så att det, liksom, det, det var ju skidåkning som var enkelt och serverat. Och mina föräldrar tog ett enormt ansvar och ställde upp och hjälpte till. Liksom. Så att, <coughs> det var... Hade, hade ju alla förutsättningar. Mm, mm. Mattila och hela det här är ju liksom Östmarksbygden och, och det här. Så, så där hade man ju mycket möjligheter med skidåkning som kanske inte fanns i Torsbyrån. Det var snöfattigt exempelvis också. Mm. Eh, sen blev det då stjärneskolan och då blev det längdskidåkning på riktigt. Eh, skidgymnasiet för din del då. Mm. Ja precis, det var ju det som blev nästa steg. Så det var, var en kul... Eh, kul skola för en annan och få komma ändå liksom flytta hemifrån. Jag bodde ju i, i, i boende här i, i Torsby liksom och blev ett steg liksom att tidigt flytta hemifrån på ett sätt och ändå ha tryggheten med f- mor och far nära. Mm. Mm. Så att, äh, men det var kul och på det viset träffar man ju massa människor och, som inte bara var från våra hemtrakter liksom, utan det börjar bli en, en ny värld som öppnar sig där. Mm. Mm. Precis. Klassiska elevhemmet då? Eller? Ja, det började elevhemmet och sen blev det lite lägenheter här i Torsby och ja. mm. på den vägen blev det. Så att, äh, men det var jättebra bra skola, liksom, bra mm. skidtränare och lärare på skolan och mm. otroligt fina år. Mm. Mm. Äh, får man fråga så här då, när insåg du själv att du var ganska duktig på att åka skidor? Nej, men alltså det var kul. Vi... vi vi hade ju redan när man åkte för Östmarks IF liksom, så var det ju mycket var ute på USM och grejer. Det gick ju bra liksom. Det var, det var kul och 
vi var ju flera i klubben som var duktiga liksom, så att det blev det är ju som alltid att omgivningen stimulerar varandra liksom, så vi blev ju bra och vi som höll ihop och tränade ihop liksom, och, mm, mm. så att, ja, men det var kul så att framgångarna gjorde ju att det blev väldigt roligt och det höll ju i sig under juniorålderna också liksom, så att det var ju bara att det rann ju på liksom, rusa på så att det var ju skitkul mm, mm. När bestämde du, nu pratar vi om skidåkning, när bestämde du valet då, längdskidor, skidskytte och den här biten, när tog du liksom det beslutet att det var det ena eller det andra? Jag körde ju både skidskytte och längd fram till, ja, var väl ett första och andra års junior liksom. Men då blev det på den tiden var det ju så konstigt att som juniorlandslagsåkare i längd hade jag ju egentligen bättre förspänt än, än seniorlandslagsåkare i skidskytte. Mm. Det var så enorm statusskillnad i Sverige på den tiden så att eh, jag var erbjuden att egentligen kliva av skolan och åka världskuppen i skiskytten när jag var 17 år liksom mm. eh, och skulle träna med pischler och men på något vis så kändes det inte rätt för mig då jag hade ju liksom lite bekymmer med luft och annat redan då så att eh, det kändes tryggare på något vis ändå att luta sig mot eh, juniorlandslaget och den supporten jag skulle få där då eh, så att beslutet blev då att det var väl när jag var 17 då var egentligen efter OS i Lillehammer någon gång där som, mm. som eh, som jag kände att nej, nu blir det längst istället. Mm, mm. Jag tänkte just komma till det, för du är ju dessutom olympier. Mm. Det blev ju OS 94. Kanske inte helt väntat eh, att du blev inkallad i truppen till OS i Lillehammer 94. Nej, det var, jag var ju väldigt ung liksom och det var väl liksom ingen... Jag var ju... Det är så länge sedan så jag kommer knappt ihåg. Liksom. <laughs> Men att det är ju... Ja, var jag... Fyllde, var väl var jag 16 eller var jag fyllde 17? Jag kommer inte ihåg, jag var väl 17 kanske. Eh, men jag fick ju gå ner i, jag fick ju gå upp i seniorklass för att tävla med skidskyttarna mm. eh, då. Och det var ju tidigt, för jag var ju liksom inte ens, ja, övre junioråldern liksom. Så det var ju mm. tidigt såklart att göra det. Det var väl liksom udda en del, tyckte inte att det var jättebra att jag skulle kliva upp och köra, men... Så jag var ju med på de här uttagningstävlingarna och gick ju ganska bra på dem, så att eh, mm. till slut blev man uttagen och... Ja, det var ju stort. Ja, jag kommer ihåg en intervju i, jag tror det var Radio Värmland, när man, man släppte den nyheten att du skulle med till. Eh, gick ju som sagt samma skola här, så att, eh, det var ju en stor nyhet att, att du skulle på, på OS. Ja, jag ja. Kommer, kommer ihåg en väldigt rolig grej. Um, jag var ju liksom, man var ju inte van vid någon media än. Uh, och då var det, det var ju som Torsby TV liksom som intervjuade mig efter den här skidtävlingen där i Torsby när det var uttagningstävling och jag kände liksom att nej nu ska jag liksom inte göra mig till här och prata liksom på något annat vis så jag drog på mig min bredaste östmarksdialekt liksom och sen gick ju det ut på sporten sen på kvällen eh, och så mina kompisar uppe i Sollefteå och så här, de tyckte att den borde jag texta den där sändningen det var ingen som förstod vad jag sa <laughs> Subtitles på Glenn Olsson ja. Ja. Det, var, det där kommer jag ett starkt med Jag tror morsan brukar ta fram den VHS-kassetten ibland och visa den på djur också Så att hon tycker det är roligt Back to basic mm. ja, ja. Jo men varför inte mm. behålla dialekten ja. Men eh, säger, du pratade lite luftrör och sånt här. Karriären, jag skulle säga OS i Lillehammer, det, det blev du hade en väldigt framgångsrik karriär. Men, men det tog lite stopp för dig på något vis. Du, du kom aldrig riktigt vidare i det där. Jag hade ju problem med, med luftrör redan som ungdom och fick ju astmamedicin och grejer. Och, och fick ju liksom lite ordning på det med, med medicinens hjälp. Men, men sen 
när åren gick så blev det ju att man fick höja den här dosen hela tiden på medicineringen för att kroppen vande sig vid, vid nivån. Så man fick ju liksom alltid öka dosen och till slut så kom man ju till taket för vad som var dopingklassat. Mm, just det. Och då kunde man inte, då gick det inte att öka mer. Och då gick det ett tag till och sen var jag kört. Då, då fick jag mina luftrörsinflammationer och ja, det gick inte helt enkelt. Jag, jag tålde inte kylan. Jag, blev, jag kunde vara hur pigg och stark som helst fram till första vinterläger egentligen. Sen så jag kunde liksom få uppleva, jag kommer ihåg sista åren, kunde få uppleva ett riktigt fartpass på snö liksom i kyla. Och, sen, och då kunde jag känna mig hur stark som helst. Och sen mm. tre dagar efteråt så var det som ett sänke liksom. Då hade, hade det kommit in och satt sig i, i luftrum. Så jag vet att det sista året när, när jag slutade så gjorde vi en mätning på syrupptagen. Jag hade 30% försämring på vintern kontra sommaren liksom. Så att jag hade Oj. inte bättre syrupptagen än en vanlig motionär. Mm. Mm. Nej, det är klart. Och då är det ganska tufft så. När, alltså då var det ett gemensamt beslut ni tog, jag tänkte landslag eller var det du själv eller hur, hur tänkte Nej, ni? Alltså det, det var väl liksom, jag hade ju sådana problem på slutet så det blev några, något år där på slutet som jag kände att det, liksom, det ingenting funkar liksom så att eh, man provar allting, jag var snurra runt, jag var till eh, massa alternativmedicinsmänniskor och, och provade, jag var också någon akupunktör från Italien uppe i Falun och la enorma pengar på det, jag var upp i Bollnäs till någon hokus pokus person där och jag provar liksom allt <laughs> ja, för, ja. Att, för att liksom få hjälp och hitta något annat som skulle kunna funka liksom. men det, det gick inte liksom. det var... så att det var efter jag bodde just i Sund då när, när jag slutade, jag gick på skilskolan där och då då var det, det var en sån vinter när ja, det var ju landslagsläkare andra, andra läkare som jag hade hjälp av då som liksom ändå sa att det här de såg liksom inte att det skulle gå få någon bättring. Nej, nej. Och då, då var det ju bara att försöka bestämma sig liksom att mm. det är nog dags att ge sig. Mm. Vilket år är det här som du tar det här beslutet? Det här måste ju vara 2000. Okej, okay, ja. 2000 måste det vara. Mm. Ja, alltså jag, ja. Det, jag är extremt dålig på sådana här med årtal och historier och allt sånt. Det, det kan jag ju... Tror att det är 2000. Ja, men vi, vi kör på det. Jag har inte gjort någon research på när det nej. var, om man säger så. Men, men ja, nej, men du har kämpat på ändå ett bra stund efter Lillehammer 94, som mm. sagt. Så, så, mm. um, vad, vad utbildade du dig till på sidan om skidgymnasielinjen? Vad, vad blev du, tänkte jag säga, när du klev ut? Nej, jag pluggade ju svilekonom mm. i Östersund där. Så att jag mm. gjorde mina... Vad blev det? förlängde ju liksom studietiden med att inte plugga på heltid och grejer så jag pluggade väl en fyra år där uppe i Östersund och sen så fortsatte jag väl lite grann hemma igen så jag tror jag pluggade typ för ett halvt år mm. tror jag, totalt. Just det. Mm. Var det det som stod på visitkortet som man säger? Var det civilekonom? Var det det du ville bli? Alltså jag... Ja, jag vet inte. Man, när, man, när jag pluggade där och åkte skidor så det enda jag ville vara att åka skidor. Okay. Mm. Det var ju som många andra. Man hade ju egentligen studierna som finansiering av sin skidåkning. Mm. Alltså det var ju så livet var. Alltså jag, min instämt i studierna var ju liksom att um, göra det jag var tvungen för att få godkänt. Mm. Vi hade ett, ett, ett uttryck som heter PG. PG? Precis godkänt. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så jag vet att det, det var ju var ett gäng där som... 
Jag tror rekordet var att jag hade juridisk översiktskurs 10 poäng och den pluggade jag in på vägen hem från Falun och lyckades få precis godkänt. Så att det, var, det var en bilresa från Falun jag tog hem de 10 poängen på. Så det var så där du. Ja, okej. Okay. Kanske bra. Något, något nytt vi ska införa i skolvärlden kanske istället för mycket väl godkänt ja. så är det PG kanske. Ja. Ja. Oh, spännande. Kanske inte lika omtyckt i skolväsendet. Inte jag. Ehm, skidkarriären tar slut. Då ska man plocka på en jobbkarriär. Vad ville Glenn Olsson bli när han var liten? Vad, vad tänkte du att du skulle bli när du blev stor? Om inte det var skidstjärna då? Ja, alltså när man var riktigt ung och så var det ju, man ville ju egentligen skulle kunna jobba i skogen, jag skulle kunna ha gjort massa sådana mer praktiska saker. Liksom. Jag hade inga ambitioner att ha liksom något annat typ av jobb än så. Men sen vet jag när jag pluggade upp i Östersund och liksom stod inför att jag skulle liksom börja fundera på att börja jobba igen så hade jag ju, hade jag ju kanske i hellre pluggat som jägmästare i den inriktningen liksom, och mm. Mm. jobbat mer mot med skog och den banan mm. på den nivån. Så jag var faktiskt uppe och läste någon kurs uppe i Umeå på, på SLU där uppe liksom och på slutet när jag kände att jag skulle liksom och bara kände på lite. Men, men så jag hade ju egentligen ingen aning vad jag ville jobba med. Jag hade ju liksom levt med en sån här vision att man ställde, varje dag man vaknade så tränade man ju för att man skulle bli bäst i världen. Det var ju liksom mm. så många andra som håller på med att göra. Ja, ja. Och när den stjärnan slocknade så, så var, funderade man på vad, vad ska jag gå upp på morgonen för nu? Liksom. Mm, mm. En stor omställning. Mm. Mm. Så det var, det var, det var en, en tuff, tufft halvår där innan man liksom plockar ner något nytt. Liksom. Mm, mm. Men det, var inte, det fanns inte det här med brandman och polis och pilot och så här? Mm, nej, nej, det var det inte riktigt. Mm. Men, det var naturnära. Ja, nej, men jag... Mm. När jag gick ur skolan där uppe och slutade med skidåkningen så var det den här extrema hypen i Stockholm. Liksom. Folk fick ju tusenlappar i näven om de gick på anställningsintervju om de hade rätt utbildning. Mm. Och jag hade ju liksom pluggat eh, civilekonomi och också lite informatik. Liksom. Och det var ju, liksom, det var ju värsta it-boomen. Just så mycket av mina kompisar liksom, de försvann i Stockholm liksom fick ju jobb direkt. Och, och jag mm. kände det, det enda jag visste var att dit vill inte jag. Nej. Eh, så att, eh, jag flyttade hem till Värmland och jag jagade älgen hel höst. Liksom. Eh, <laughs> för jag hade inte fått gjort det efter ordning heller. Så jag, tror jag var ju i skogen sex veckor och jagade älg. Eh, så det har du. Mm. Och funderade på vad jag ville bli när jag blir stor. Liksom. Ja. Eh, så att, ja, så mm. blev det. Bra forum att fundera i. Mm. Mm. Hoppas det blev någon älg också då när du var ute i sex veckor. Ja, det blev väl någon. Men det var, det var, ja, nej, men det var trevligt. Det var, ja. det, var, det var bra för mig att ja. få liksom fundera mm. ut vad man skulle göra. Mm. När du hade landat i, i de där sex veckorna då, vad, vad bestämde du dig för? Vad blev det? När jag gick i skogen där och funderade så, så funderade jag på vad som var viktigt för mig. Och, um, det jag landade i var ju ändå familjen. Mm. och äh, Värmland, hembyggt mm. 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 så att det var egentligen det som jag pusslade ihop kring och ville vara kvar i Värmland och ville äh, vara nära familj och äh, sen var det ju att hitta någonting som jag också kunde brinna för på samma sätt som jag brann för skidåkning mm. Äh, mm. så att det, var, det första som äh, dök upp egentligen det var att jag såg en annons i i tidningen liksom, där det stod att man, om man ville vara med och hjälpa 
manager att fullföra sina drömmar. Eh, och mm. det var ju kommunikare som det hette på den tiden som, som drev något utvecklingsprojekt där man skulle hjälpa människor att ja, antingen starta företag eller liksom start, börja plugga. Människor som behövde en kick i livet liksom, att göra saker och ting. Eh, okay. Och det där ja. lockar mig liksom, att den annonsen mm. lockar mig. Eh, mm. En av få som jag känner mig lockad av. Liksom. Och på det viset så sökte jag och fick jobba där och Började jobba där och blev placerad i Sunne och så jobbade jag där i en massa år och um, det var en väldigt lärorik tid för mig. Jag hade ju liksom levt ett, ett skyddat liv med idrott där jag knappt visste vad en kommun gjorde eller vad jag visste inte hur samhället var uppbyggt. Liksom. Jag har ju Nej. levt ett liv helt vid sidan av mm. så att det blev ju en, en crash course i så här funkar Sverige. <laughs> så att det var hur bra som helst för mig ja. och fick ju också... Um, jobba med entreprenörskap, människor som ville saker och ting. Och, så att för mig var det som en förlängd skola att, att få börja där och, och mm. få en förståelse för hur offentliga samhället fungerar, privata samhället fungerar och börja en resa och jobba med och utveckla och hitta på saker. Liksom. Man fick väldigt fria händer. Jag vet utveckla en egen modell i hur man skulle stimulera entreprenörskap och på, på den, det är en himla kul story egentligen, på den vägen så blev vi också, Sverige var ju ordförande i EU där ett år och um, fick en massa uppdrag och då blev jag en av dem som skulle åka till Rumänien och lära dem hur man ska hjälpa människor att starta företag. Oj! Och du vet att jag, det var ju en modell som vi själva, eller jag delvis nästan mer min hittar på själv <laughs> som okay. vi åka till Rumänien och hjälpa starta upp kontor. Uh, utvecklingskontor så vi var Spännande. uppe i Transylvanien där uh, under ett år liksom, fram och tillbaka till Rumänien, de var här, vi lärde dem och aktiemodellen, attityd, kompetens support var det, vet, vi gjorde verktygslådor och tränade upp människor det startades upp en massa kontor under den här tiden och jag får ju fortfarande mejl från de här människorna och meddelanden och det, den här modellen spred sig vidare i, i Rumänien så att det, det, vi var med och Okay. Och hjälpte dem att tänka entreprenörskap och lära dem att starta företag. För där nere var ju ett företag, det var ju Coca-Cola med 10 000 anställda. Mm. Det här småföretagande, de visste inte att det fanns liksom, att man kunde starta ett företag okay. med en anställd eller två anställda. Liksom. För de var ett företag och någonting jätte, jättestort. Ja, ja. Det fanns mm. ingenting däremellan. Så det var, det, var en, det var en kul resa. Ja, det så att, jag. Så att det, var, det var otroligt lärorikt. Min, mina år på kommunikare fick jag lära mig oerhört mycket. Mm. Men det låter det som, och den är lite okänd för den hade jag inte koll på kan jag säga. Nej. Jag försökte läsa på lite grann om, om Glenn Olsson men den hade jag inte koll på för att eh, när man, när man börjar att läsa om Glenn och det som kanske blir mer allmänt känt i, i Torsby Värmland världen så, så förknippas du väldigt mycket med begreppet uvån. Mm. Mm. När, när kom det in i Glens liv? Alltså jag, det var egentligen på tiden på kommunikationen där som jag fick en förfrågan om inte jag ville jobba med att utveckla svenska rallyt. Det var liksom någon som hade sett att det var någon, att alltså man sökte en projektledare för ett utvecklingsprojekt kopplat till svenska rallyt och jag hade inte sett det där men de tyckte att jag skulle söka och så gjorde jag det och då var det ju Uvon som ägde det här projektet och det hette ju Hållbart rally tror jag hette och då blev, fick jag det jobbet och på det viset började jag ju med, med jobba inom Uvon och sen så gick det vidare till att jag jobbade med inom rallyt också mer och mer så att, att mm. det var ju det här var väl 2004 kanske någon gång mm. som, som det här började och så 
körde på. Sen blev det ju vidare också mer centralt i rallyt. Men, men där kom jag första gången i kontakt med både Uvon och rallyt. Mm. Och Uvon, om vi ska utveckla det, det är liksom Hagfors, ska vi kalla det, utvecklingsbolag. Hagfors kommun som är delägare i det på ett sätt. Det är ungefär som Tuab i Torsby på, på ett sätt. Ja, precis. Ja. Det är ju, det är ju ett, ett utvecklingsbolag med, som har verksamhet i framförallt Hagfors. Mm. Precis. Mm. Eh, och det var 2004 som du sa. Som du kom ja, in här. ja, det känns som att det borde vara 2004 ungefär. Mm. Mm. Eh, och nu börjar vi att komma in på, på kanske det som är huvudspåret på, på Glenn Olsson. Det här med motorsport som jag pratar på. För att du jobbade med den lite grann som du sa, hållbart rally. När i tiden glider det mer över till att jobba alltså väldigt mycket mot rallyt och jag tänkte mot Klarin och det här som har varit en stor del i den delen och Glenn Olsson också kommer i både medialt och, och lokalt i den här biten. Men, men när, när i tiden intensifieras det? Nej, men vi, jag kom i kontakt med, med Svenska Direkt 2004 och jobbar ju lite grann vid sidan om i början lite grann med olika utvecklingsbitar men det kommer ju snabbt in på den kommersiella sidan liksom hur vi skulle jobba för att, att stärka vissa bitar och, och utveckla vissa saker så att det, därifrån så rullar väl det på liksom och någonstans mm. så, så kom det en massa idéer som jag egentligen ville liksom driva igenom och det blev ju ett eventbolag det var ett av de första början liksom att att vi drev igång eventbolaget som byggde Färjestad. Det var ju jag vd i det här eventbolaget. Mm. Det var ju ett svenskt event hette det på den tiden. Och sen så blev det ju det här med när Norge skulle komma in och köra VM så vet jag att då passade jag på att skicka offerten till Rally Norway och sa att om ni vill ha lite bra eventverksamhet med livesändningar, storbildsskärmar och allting så, så har vi allting klart här. Och då fick vi det jobbet. Så då vet jag det året när Svenska Rallyt AB egentligen inte hade någon verksamhet så sålde ju Svenska Rallyt Event AB hela eventdelen till Rally Norway AS. Ja, oh, just det. Mm. Och det var ju lite risky business, det gick ju inte så bra för dem där. Men jag lyckades få tillbaka varenda krona. Det, ja, det gick ju, Rally Norway gick ju konkurs det året. Ja, det var ja. ju lite mm. tufft ekonomiskt för dem. Men vi, det var spännande. Sen så blev det ju lite... Så vi kämpade på på det här viset. Sen så, så blev det ju att... att Uvon, ja, Hagfors hade jag sagt att den dagen jag vill sluta med, med rallyt så, så på, det, på det sättet jag gjorde då så fanns det en dörr öppen för mig och, och började jobba där uppe. Så att jag tog ju egentligen den chansen där framåt 2008 någon gång var det väl mm, mm. Eh, som, som jag klev in mot Uvon eh, mer och, och hamnade ju då i en roll där och även på Hagfors kommun. Mm, mm. Och, men då blev jag kvar i då ville man att jag skulle jobba kvar i styrelsen i i svenska rallyt så att jag jobbar ju därifrån ett tag och så ja på den viset blev jag liksom gled ifrån, gled ifrån svenska rallyt grann och in mer mot Hagfors och Uvon. Mm, mm, just det. För rallyt också då om vi säger rally Sweden det heter svenska rallyt i många många härans år. Det har ju förändrats under året. Såg du redan då där alltså förändringspotentialen på det som blev rally Sweden ifrån svenska rallyt? För du kommer ju sedermera att kliva in som vd för det som blev Rally Sweden. Jag hade ju en väldigt stark syn, åsikt redan då. Liksom, att man måste liksom stärka den kommersiella sidan mycket, mycket mer. Liksom, och att det kommersiella måste ibland få gå före sporten. Mm. Mm. Ehm, så många sporter och idrotter och evenemang så börjar ju någonstans med det sportsliga och tävlingstekniska. Och någonstans mm. på vägen när allting 
växer och blir stort så, så ibland så kommer man till ett vägskäl där det kommersiella måste liksom kliva förbi. Mm. Och där, där var ju svenska rally då. Och jag såg ju det att, att vi, var, vi var tvungna liksom att, att göra vissa förändringar för att liksom överleva här. För att VM gick ju som tåget och kostnaderna skenade iväg. Mm. Och ska vi överleva det här så måste vi tjäna mer pengar. Mm. Och då måste man göra vissa förändringar för att kunna göra det. Mm. Så att det var liksom i den vevan när jag också klev över till Hagfors och Uvon som jag kände att det här jag måste göra något annat just nu för att det, 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 liksom, jag, det var väl inte liksom redo just då att, att göra de förändringarna utan då, nej, nej. då blev det att jag var tvungen att kliva över till, till Hagfors och, och Uvon och ta, ta den resan istället. Ta den vägen istället, ja. Mm. Mm. Um, jag tänker som sagt, du sa att du var inte redo just då. Var det tuffa beslut eh, i den här perioden också då? Just rallymässigt och, och så här att man ville driva det åt olika håll. Kanske hålla kvar det på föreningsnivå om man ska säga så. Jag tror nog att, att det, det var väl en... Jag vet inte riktigt, jag, jag vill liksom jag kanske inte analysera det just nu. Men att det är ju en... Det, det, som, det som hände sen var ju att det blev ju extremt tufft ekonomiskt. För jag satt ju i styrelsen då mm. och jobbade på Uvån och då blev det ju en... En situation där bolaget var bobestånd helt enkelt. Det, det, det gick ju. Mm. Jag ska inte säga att det gick precis som jag sa. Men att, eh, det blev ju dåliga, dåligt ekonomiskt helt enkelt. Mm. Och, och, mm. Vi fick ju... Och då var det ett läge att någon måste ha in pengar. Mm. Det var många turer där redan då. Liksom. Det, det började ju bli en massa situationer där... Det fanns andra som ville ha VM allt i Sverige och det var liksom mycket, mycket spel bakom kulisserna som man var tvungen att med och parera. Men, men det som hände då i alla fall var ju att i min roll som vd för Uvån så klev vi in och um, började diskutera med, med Bilsportförbundet bland annat som, som var en annan, annan ägare. Eh, på den tiden så ägdes ju bolaget av, av tio, tio ägare som ägde mm. 10% varor. Det var så bolaget egentligen grundades en gång i tiden där klubbarna och, och Bilsportförbundet byggde bolaget tillsammans. Mm. Jag måste in pengar för att rädda bolaget. Och jag visste ju också att promotoravtalet som skrev på den tiden byggde ju som, som det gör fortfarande idag att det är bolag som har promotoravtalet. Om inte bolaget överlever så finns inget promotoravtal. Eh, så det var ju samma visa då. Eh, så vi, jag klev in och förhandlade med Bisportförbundet då att vi måste rädda det bolaget och sträckte ut handen att Uvon kan vara med och hjälpa till. Mm. Mm. Och på den vägen blev det så att uh, Uvån och Bispropen gick in med mer pengar tillsammans och så räddade vi situationen då. Um, och det här var ju 10, 2010. Just det, ja. Um, så att uh, så 2011 blev det mitt första, eller 2012 kanske blev mitt första, 2011 var det här och 2012 blev mitt första år som vd. Vd för det som då blev Rally Sweden. Mm. Ja. Eh, om man bara tänker sportsligt då, förändrades du det, det klassiska svenska rallyt. Det var mycket servicer runt om. Man var ju liksom man både i Torsby och man var i Hagfors. Man var ändå uppe i Falun på Lugnet och hade serviceplatser och, och den här biten. Det där förändrades ju mer sen till en, ska vi kalla det för en arenasport på ett sätt. Där man då satte serviceplatsen på ett ställe och det kanske mest kända. Eh, det har ju varit så i Torsby också, men... Råda flygplats blev ju då, ska vi kalla ett center för eh, svenska rallyt. Var det nödvändigt för, för att det skulle överleva? Ja, det formatet kommer ju egentligen från FIA och teamen och promotorn att hela tiden har den utvecklingen drivits till att ja, bygga en modell där man har en central serviceplats som, som man sen utgår från varje dag. Ehm, och det, det, 
det, det var ju liksom inte, ingenting som vi i Sverige liksom initierade utan den, den kraften kom ju från, från FIA och promotorn. Mm. Så att vi var ju bara att följa. Det här är det kravet egentligen som vi fick att, att följa i banläggning och, mm. och fick vi leva efter det. Och då blev det ju mer... Då fick vi hitta större områden för att då blev det också att teamen skulle ha mer grejer med sig. Ja. Det blev större och större anläggningar och mer investeringar i, i allt vad, vad teamen hade med sig. Så att, eh, då blev det att vi fick hitta de här ställena som, som exempelvis Råda flygplats och, och det var vi många år. Eh, vi var ju där egentligen så länge som vi, vi fick vara där. Eh, tills vi fick ultimatum att eh, nu måste vi göra något annat. Jaha, det var på det viset. Okay. Mm. Absolut, det mm. var... Egentligen var det ett hotellproblem som föranledde det där. Det var ju, Hyundai kom ju in ett år där och, och då hade ju inte vi kontroll riktigt själva över boendesituationen utan när Hyundai kom in så, så fick inte de något boende i Hagfors. Oh, eh, för att det var ingen av... Ingen, man kunde inte liksom styra bort för då var ju tvungen någon att, att släppa boende. Ja. Och det gick inte liksom att få till det. Och vi var ju inte själva inne i det. Utan då fick ju Hyundai bor lite grann i Sunne och sånt där. Och det blev inte bra. Så att, eh, mm. Året efter var det ultimatum att ni måste hitta en, en ort där vi kan ha kontroll över boendesituationen och, och förlägga. Det skulle vara, det handlar ju om att de tävlingstekniska villkoren ska vara lika. Man ska kunna sova lika länge och ha lika långt eh, till jobbet egentligen på morgonen liksom, från där man bor. Då. Så att det var ju en sån fråga. Så att, det blev ett krav att vi var tvungna att flytta någonstans. Och då blev det ju Karlstad där som blev det årets lösning där vi kunde Gå ner till Karlstad och hitta en, en, ett upplägg för att, att överleva just då. Mm. Rally HQ som det kallades då. Headquarters. Ja, vi flyttade också servicen ner till, till, till Karlstad på, på Yttre Hamn där. Just det, hamnområdet ja. Mm. Så, ja det, var, det var lite sådana tur men det var ju mycket centralstyrt. Vi fick ju, det var ju FIA som kom och drog ner i bordet och sa att nu måste vi göra någon förändring. Som okay. de alltid gör när, när de har mm. tappat åramod. <laughs> ja, ja, jag förstår. Ja. Eh, och det är inte så mycket att sätta emot, skulle jag tro. Då tappar man tävlingen. Ja, alltså det, det, vi, har ju, vi har ju varit ganska... Vi har, genom att vi har varit den enda vintertävlingen så vet ju vi ändå att vi har haft lite marginal. Mm. Eh, många andra arrangörer har ju, som sommartävling, då har ju ingen marginal. Du blir ju ersatt på dagen om det skulle vara så. Det finns ju mm. andra som tar över. Ja. Eh, vi har ju kunnat ha varit lite coolare liksom, och luta så väldigt mycket. I alla fall under min tid som vd så har jag kunnat luta mig väldigt mycket mot promotorn och haft bra samarbete i dialog med promotorn och känt liksom vart går gränsen egentligen var, mm. Mm. hur långt måste vi lyssna på FIA just nu liksom, vad, vad, vad säger du alltså att vi har haft en väldigt vänskaplig bra dialog med promotorn och kunnat luta oss väldigt mycket mot, mot dem liksom i, mm. i, i utvecklingsresan här just det mm. eh, Rallyt har ju flyttat runt som du säger eh, det har varit i Hagfors det har varit i Karlstad, det kom upp till Torsby tillbaka eh, hur gick tankarna där och hur gick dialogen när ni flyttade egentligen från Karlstad upp till Torsby flygplats då? Ja, men vi hade ju ett dåligt vädermässigt år det året vi var i Karlstad. Det var ju liksom det var ju en mardröm. Mm. Slash, slash året. Det var ju och Scher ville åka hem på, på, på Räcken. Han förstod inte varför han var här i Värmland än. Så det var ju, vi, vi, var ju, vi var ju tvungna att presentera en bana betydligt mer snösäker. Mm. än det vi hade gjort det året. Så att vi sålde in ett, ett upplägg längre norrut med, med bas i Torsby. Det var ju det vi liksom snickade på eh, och fick, mm. fick godkänt på. Och vi tänkte ju att då att ja, nu har vi hittat ett bra upplägg där vi liksom både kan leverera 
snösäkra sträckor och, och en, en rimlig logistik liksom i och med att Torsbysundet tillsammans kunde ändå lösa stor del av boendefrågan. Mm. Så, så det kändes som den liksom optimala mm. lösningen just då. Alltså det var det bästa vi kunde få till. Mm. Hur känner man då som, som ansvarig och som organisation det här liksom att tvingas göra förändringar utifrån ska vi säga, naturförutsättningarna och att vädrets makter inte är med den? Hur, hur frustrerande på något vis är det? Nej, inte det? Jag skulle tro att det inte är den optimala organisationen att lägga det i Torsby. Nej, men alltså det, det, var, det var ju ett, ett enormt pusslande vet, när man skulle rensa med bonanläggningarna. Liksom. Det var ju, vi, vi krävde ju 100% av alla bonanläggningar för att det skulle gå. Mm. Det, var, det var inget litet projekt. Nej, det, förstår eh, det var ju många företag som hade i all evighet bott på vissa hotell under Alisweden och de skulle helt plötsligt få bo någon annanstans. Mm. Så att det, var, det var en, en både jobbig och lång process att få hotellen att hjälpa oss att, att rensa dem så att vi kommer åt 100%. Mm. För vi kunde ju liksom inte acceptera att eller vi kunde ju liksom inte säga till teamet att ja, ni, får, ni får säga många rum i Torsby Sund och sen får ni de här i Karlstad. Mm. Och sen visar sig att det är ett vippgäng från Norge som bor på hotellet som de bor på. Mm. Det hade vi ju liksom aldrig överlevt. Utan vi var ju tvungna att ha 100% mm. för att kunna överleva långsiktigt. Så att det var, det var en tuff resa det året. Och, men sen när vi hade satt modellen och börjat eh, få förståelse och visa besöksnäringen i hotell, hotellbranschen att, att vi ändå får det att funka och rulla på så tror jag alla var nöjda och glada också sen. Eh, men att det, det, just förändringen, det, det är ju att göra någonting nytt är ju jobbigt för många. Liksom, så att, eh, men mm. vår organisation är verkligen tvingade att förändra och göra nytt. Det är vi ju liksom... Mm verkligen tvingas till så att eh, många av oss har blivit duktiga på att eh, vara flexibla eh, jag vet att när jag lärde mig bland annat en sak jag lärde mig när jag var kommunikare tid var att den som är mest flexibel vinner alltid i längden mm. eh, och, och eh, det jag tänker jag ofta på mm. och det fick ni ju verkligen vara som sagt för jag skrivit det i, i manuset här som sagt snökaosen för, för det var ju verkligen så alltså, du visste ju aldrig på förhand vad du, vad du skulle få för något för förutsättningar. Ena året var det för mycket snö nästan så att det gick inte att, att, att kunna flytta publik som man ville och nästa år så fanns det knappt minusgrader. Vad, vad tänker man som arrangör då? När man, alltså, du har ju kravbilden från organisationen från FIA, från Promotor och, och så bara vill inte kvicksilvret sjunka. Ja, men det var ju ett pusslande. Liksom. När vi fick problem och var tvungna att flytta längre och längre norrut i skogarna så var det ju ändå det här att du är tvungen att ha vissa sträckor som ändå går att eh, få in publik på. För att utan mm. intäkterna så går inte det här ihop sig. Ehm, och, och då var ju vissa sträckor som vi verkligen var beroende av. Vi, fick ju, vi var ju tvungna att ha någon del kvar i Karlstad. Alltså de intäkterna där var ju så oerhört viktiga för oss. Ehm, det med Collins Crest var ju en superviktig sträcka. Mm. Hagfors med... med Slalombacken där är också jätteviktig. Mm. Så att det är klart att, att det här att flytta runt och hitta sträckor där vi vet att den här sträckan har väldigt bra vinter men det är svårt att få in publik. Alltså mm. det, vi visste ju att det här kanske inte är det optimala för ekonomin men vi är ändå tvungna att ha en bana som, som håller ihop vintermässigt. Så att vi tyckte ju ändå att vi hittar väldigt rätt liksom med det upplägg vi hamnar här med, med, med mycket in mot Norge och hålla oss på höjderna och få upp mm. banorna där. Så att... Klara Dorren, Likenäs från något annat också. Ja, ja. absolut. Och det, det är ju också ett annat moment i hela. Det är att lägga pusslet där man också kommer åt alla funktionärer. För man kan ju inte ha alla sträckor på ett och samma ställe. Man måste ju ändå 
hitta funktionärer till de andra, alla de här sträckorna också. Mm. Så att det, det är också viktigt att ha en geografisk spridning på grund av det. Mm. Mm. Ni, gjorde ju ett, ni har gjort ett grymt jobb genom alla de här åren och ni kom också lite, ska vi kalla det för evolutionerande nyheter då, inom rallysporten. Jag tänker då när ni la service och det här på flygfältet i Torsby och införde den super special stage faktiskt nästan på serviceplatsen. Det där blev ju en, en, ska vi säga, en nyhet som de har tagit vidare nu i alla VM-sammanhang nästan. Det blir ju en, en sån avslutning på rallyerna. Ja, men det var ju någonting jag gick och liksom såg i alla år. Liksom vi körde en, en prisutdelning i Värmesåsen i Hagfors. Det var ju ändå som jag liksom kände att det här, här är inte bra. Att, att först en prisutdelning där... Och då är vi jätteglada och sen åker vi inte till Söderplatsen och så är vi jätteglada igen. Mm. Sen åker vi inte till Karlstad och så är vi ännu gladare. Mm. Eh, och så har vi liksom tre ceremonier och tre fester när vi firar, eh, firar segran. Så att liksom, det var ju där någonstans som, som idén började snurra. Att varför kan vi inte slå ihop det här liksom och hitta en sträcka som går i mål nära Söderplatsen och mm. slå ihop hela fadrullan. Eh, och det fick vi ju till i Torsby när vi kunde ja, lägga både torget i Karlstad... Ja, Power Station och slå ihop allting till en och samma show. Mm, mm. Eh, och promoten var ju superglad när vi presenterade det här. Jag vet, vi var i Monte och sålde in det här och, och berättade. Vi liksom sålde in idén så här kan vi göra tvn istället. Och vi, vi kan faktiskt... Eh, så de fick ju liksom göra om sitt inarbetade schema för hur en Power Stage skulle se ut. Men de var ju jättesugna på idén. Så de hjälpte oss att snickra ihop det här. Liksom, hur man skulle kunna få till en Power Stage livesänd där man ändå lyckas med allt det här. Mm. Så de, de hjälpte oss fullt ut tyckte att det var en strålande idé. Så att, nej, det var kul. Och det var ju en, en riktigt bra... Det var ju liksom, det fick man ju ändå den riktiga känslan ut live i tv. Det kunde teamet vara på plats och jubla ihop med sina vinnare. Mm. Det var liksom första gången man kunde se en sån bild när Toyota Bossen stod och blev tårarna rann liksom, live i tv. Mm. Och det, var, det var ju fantastiskt. Jag tänkte det, tajmingen där just med Toyotas storsatsning kliver in Jarimat i Latvala rullar upp på scen eh, mm. direkt efter den där. Eh, snacka om bra tajming. Verkligen. Mm. Mm. <laughs> du tror att Glenn var ganska nöjd då? Ja, det var, det var jättebra. Ja, jag förstår det. Någonting idag som du kanske inte det blev så nöjd med eh, både känslomässigt och organisationsmässigt var ju ett nytt snökaos där man ställde krav att nu, nu det här funkar inte längre eh, och ni tvingas då komma till ett beslut och flytta det ännu längre norrut och då pratar vi inte Värmland längre utan då pratar vi norra Sverige upp till Umeå. Mm. Hur, eh, hur går tankarna då hos Glenn men även hos organisationen Brandy Sweden? Ja, det, var, det var extremt jobbigt ett tag där. Alltså vi, vi visste ju liksom att när vi fick det här enormt tråkiga vädret där var det 20 måste vara. Va? Ja, var innan pandemin ja, som sagt. Ja, precis. 20 var det. Och ja, det var ju katastrof. Vi hade ju inte ens uppe på högsta höjderna liksom fanns det så att det var vitt ens. Utan vi åkte ju på grusväg. Alltså det var ju jag vet, jag var i Monte där och vi hade ju väderprognoserna och alla visste ju att det var dåligt med snö. Jag sålde ju in idé, jag hade ju en idé om att vi skulle kunna få ihop en tävling. Vi har ju gjort det här förr liksom, att vi har haft mm. våra väderutmaningar så har vi ju liksom, vi levde ju ändå på någon slags förtroende att vi liksom inte bara hittar på liksom, utan att det fanns någon realism i det vi kom med. Så att mm. Mm. jag var ju där och sålde in en idé liksom, hur vi skulle kunna få ihop det och fick ju ändå... FIA och ville testa det där. Alltså att vi, vi fick ju hit 
lite utsända som ute och åkte på vägarna där vi ändå såg vad som fanns och, och kunde pussla upp en bana. Liksom. Men det, eh, vårt förtroende att leverera vinterrally var ju inte bra där. Liksom. Och sen så blev det som det blev också med, med blötan som kom och regnet som kom. Liksom. Det var ju storm på serviceplatsen. Alltså det var så ovärdigt slut liksom med storm på serviceplatsen på söndagen. Liksom grejerna flög och det var, det var totalt kaos. Så att, äh, det, var, det var ett riktigt tråkigt år. Mm, mm, jag förstår det. Um, och då tar ni ändå beslutet att, äh, men ska vi förmoda, ja, ska det här finnas kvar i Sverige så måste vi agera. Ja, det var, det var liksom en, en lång period där som ingen... Jag visste ju att jag... Jag, kände, jag bestämde mig ändå ganska tidigt att jag jag vill ju jag vill ju rädda det mm, mm. Ja, det förstår jag. Och så jag vill ju ändå göra utredningen och, och välja det, den ort som hade bäst förutsättningar. Liksom. Så att, vi, mm. vi, vi ställde ut en fråga liksom, vad, vilka orter som var intresserade och egentligen det vi hade rekat först var ju av Östersund Umeå och Luleå och, och um, alla ville vara med så att vi, vi, vi körde ju enormt med tid. Vi har ju ett helt år på att liksom utreda det här och mm. titta på alla faktorer och sådär. Så Umeå, Umeå är en fantastiskt bra stad för stora evenemang liksom, med tanke på, framförallt på sin besöksnäring, sina hotell, kapaciteten, hur kompakt det är och, och även... Det finns ju ett kunnande kring rallysport och allting där uppe. Så att, att, nej, det, var, det var en... Mm. Men det var svårt. Liksom. Jag, jag var ju jag och vår organisation. Vi pratade mycket om det här. Hur ska vi göra? Liksom? Ska vi, ska vi liksom fortsätta? Eller ska vi ge oss nu? Liksom? Men att någonstans så, så känner vi att vi, vi är tvungna att fortsätta om vi ska kunna rädda det i Sverige. Mm, mm, exakt. Mm. <laughs> um. Och det gör ni. Och det blir, alltså det blir en bra tävling kan man säga. Men jag förstår, alltså Värmland gråter ju naturligtvis när det måste flytta från. Men när man då, tv-bilder, hela det här kittet, när man då ändå får leverera ett riktigt vinterrally igen på, alltså, på den nivån eh, så förstår jag att det måste ändå kännas skönt på något sätt ändå att ah, kolla vi kan. Jo, det är klart. Alltså det, det är vi som drev den här resan, liksom, vi bestämde oss att vi ska liksom visa att eh, det går ändå liksom. Mm. Det blev ju samma sak där. Det blev ju en, en jävla namnainställning att vi ska ta det här i land. Det var ju sju svåra resor innan det blev klart där också. Så att, mm. eh, men eh, det blev ett fantastiskt bra koncept. Sen, sen är det ju utmaningar såklart på vägen. Och, eh, men men eh, ja, vi, mm. vi sa ju också att, att Ingen hade bestämt att vi skulle göra för evigt liksom, när vi gjorde det första året. Så att vi, vi hade väl lånat att vi ska hålla ihop det här och leverera ett år. Mm. Eh, och sen får vi fundera vad vi gör igen. Liksom. Så det var väl så vi gemensamt snackade ihop oss. Och, och, men det var, det var en tuff resa att få till året i Umeå. Mm, jag förstår det. Och någonstans på vägen här så föds eh, ett nytt beslut hos Glenn Olsson. Eh, det vill säga att eh, kan vi kalla det för? Tacka för sig. Du meddelar att du väljer att kliva av som vd för, för Rally Sweden. Många tycker säkert det är jättetråkigt och många förstår säkert. Det är väldigt svårt att bo i Torsby och driva en organisation vad långt det nu är till Umeå. Jag har dålig koll på milen men det är en bra bit i alla fall. Men hur växte det fram hos Glenn? 
Nej, men alltså det är många, många bottnar i det, men att eh, börja man med, med det privata så, så är det liksom att, att det har varit många år med, med mycket jobb. Liksom. Så att, eh, mm. Men det blev, att, det blev extremt mycket jobb i, i Umeå. Ja. Eh, borta varannan vecka och även när man är hemma så jobbar man mest. Så att, <coughs> det går liksom inte i längden att hålla ihop det där. Nej. Så att, Fullt förståeligt. Nej, så att det var väl del, dels det. Men sen är det ju att är ju, även i, i jobbet så, så vill man ju, man får ju någonstans så får man välja sina strider. Liksom. Det, jag, jag, man kan inte leva ett, ett helt liv och gå ut i, i krig varje dag. Liksom. Så att jag kände att det finns annat också att göra. Liksom. Man, mm. man, man behöver faktiskt inte göra det här. Så att det var många faktorer som, som, mm. som gjorde att jag kände att nu får vi göra något annat. Mm. Det blev ju rätt många år ändå som vd för Rallysviden. Vad sa du? 2000... Det blev väl 11 år som vd ja, tror jag. Just det, 2011 pratade vi där någonstans. Mm, ja. mm. Med en som sagt fantastiskt genomförda arrangemang mm. bakom ska du absolut ha med dig. Eh, men då måste man göra något annat också. Mm. Eh, och inte långt därefter så kommer det då en, en pressrelease eh, att du ska påbörja ett samarbete med ett företag som heter NIH. Mm. Med kontor i, ja, huvudkontoret är väl i Örebro även om de finns på många olika platser. Mm. Känd kanske som ett profilföretag. Ehm, men det, blev inte, det stod inte så mycket mer i den där pressreleasen. Mer än att Glenn skulle bli vd för ett eventbolag. Mm. Mm. Nej, men att vi, alltså jag, NIH har ju känt jättelänge och vdn och ägaren Peter Holm är ju har jobbat så mycket ihop. Och klart han har ju pratat med mig länge om att jag borde hjälpa dem istället. Liksom. Så att eh, någonstans så i, i det här pusslet när jag funderar på vad jag skulle göra i framtiden så, så drog jag ju den livlinjen och sa att det kanske är dags att jag pratar vidare med dig om mm. vad jag kan göra hos dig istället. Eh, och på den mm. vägen blev det så att eh, när när eh, när det här blev dags så, så, så var det ju och flyttade över till PT egentligen och NIH och fortsätta resan där. Jag kommer fortsätta jobba med evenemang så att det, det är ju inte, jag, jag ser ju inte att jag gör så stor förändring arbetsmässigt eh, utan jag kommer fortsätta jobba med att driva evenemang eh, på NIHs plattform. De har ju varit inne i evenemangsbranschen förut eller med extremt mycket i evenemangsbranschen med sin ordinarie verksamhet men de har också varit inne och ägt och drivit evenemang i, som ägare i någon form. Liksom, så att, men det har inte varit så officiellt men, men det är ju där jag kliver in nu och ska jobba med de frågorna. Mm. För som sagt, sen började då det spekuleras lite hit och dit och det byter lite platser i, i styrelser och så här om man läser i olika bolagsformer, tänker jag. Eh, och sen så dyker då en förkortning, det finns mycket förkortningar inom rally, det är VRC och det är ERC och det är en eller andra, men så dyker en förkortning upp som heter RRS, Royal Rally of Scandinavia, dyker upp helt plötsligt. Och då är vi ju nyfikna på, när föddes den idén? Alltså jag tror att idén om ett, ett sommarrally har ju funnits i Värmland sen, sen beslutet tog så att vi skulle flytta härifrån. Alltså det har väl funnits tidigare också men, men då börjar ju ändå många krafter och hjärnor snurra kring det här. Liksom. Så att, eh, det är ju en... Eh, ja, jag har ju såklart fått frågor från höger och vänster om, om det mm. eh, och funderingar. Så att eh, egentligen så... så, så Kraften bakom det här samlades väl ändå i, mot NIH. NIH gjorde också affären kring Klarhetsloppet, att de tog över det eventet och ett annat evenemang som jag har mm. jobbat och, och drivit igång. Liksom. Så att det är ju, eh, på den vägen blev det att även det här nya idén med ett, ett EM-rally i, i Värmland eh, hamnade även in hos NIH. Så att, mm. nej, jag, jag känner väl att det här, det här blir bra. Det här kan bli bra och jag, jag ser ju stora fördelar och 
med, med ett sommarrally såklart. Sen, sen så är det ju en resa att bygga upp det här igen. Det är ju återigen ett, ett vitt papper lite grann att börja tänka sommar. Det går, jag, går inte liksom tänka som man gör på, på vintern riktigt utan det, det är ju en, en annan kravspes på både ena och andra så att, eh, mm. men det, det är en, eh, någonstans också en revansch för, för, för Värmland mm. Mm. Eh, Klarhetsloppet som du säger det är rull, rullskidloppet som vi pratade om där som du har drivit och de har, som sagt ingår i det här eventdelen nu som du ska vara vd för eh, och som sagt ryktena dök upp, eh, EM-kalendern kom ut och det fanns ett, ett EM-rally plötsligt i, i Sverige på kalendrarna och det pratades väldigt mycket och så sent som i fredags så bekräftades det här egentligen då från samtliga medier att det blir ett EM-rally i Värmland eh, När tänker du det här gå av stapeln? Det här är så pass nytt så jag tror inte så många som är Nej, men det, riktigt det, med. Kalender för nästa år hamnar vi ju 7-8 juli. Det var inte egentligen det datumet som, som vi ville. Vi har ju bett om att få hamna här inför midsommar, liksom stadigt kalendern och det får vi från 24 framåt. Så okay. det, det är den helgen vi vill vara på. Mm. Ehm, och det, det jag, ser, jag ser ju det här som en, en ny era egentligen det vi kan. Alltså jag, jag vet att vi hade ett möte med våra värmländska klubbar på Selmas bar och mm. eh, alla pratade om liksom när startade vi upp Värmland runt igen. Eh, ja. Och det var ju typ samma år som beslutet togs att vi skulle flytta till, till Umeå. Mm. Eh, och det är klart att det, det tankarna har snurrat. Mm. Jag förstår det. Mm. Och det blir ju jättespännande med, med det här som sagt igen. Men man pratar hela tiden Värmland. Är det inte riktigt spikat vart någonstans? Det har pratats, eh, SVT har stått på Colin Crest och filmat och de har stått på andra sträckor och, och gjort det här biten. Men hur, hur ser önskeplanen ut eller är den bokad? Nej, men alltså det, det som är svårt sådana här gånger det är att alltså, vi har inte kunnat prata om det här heller. Vi, har liksom, vi får inte kommunicera det här för en FIA har tagit kalenderbeslutet. Liksom, så att det, det har inte gått att jobba med det riktigt eh, än. Liksom, så att vi har ju enormt mycket jobb att göra nu på kort tid. Eh, och det är ju dels hitta sträckorna som, som klarar sommarrally. Eh, mm. Vi hoppas ju på att få en stor stort antal deltagare. Vi vill liksom få en, en fyllig tävling med många bilar och då måste vi ha vägar som tar den belastningen. Ja. Mm. Ja, så det är ju att hitta fram hitta de vägarna och sen är det ju då utifrån det också veta vilka platser vi kan lägga service på eh, och pussla därifrån och, och bygga alternativen men sen är det ju alltid från tillståndsfrågor med samverkan så vi behöver ju liksom support både från, från Värmland och kommunerna, vi behöver ju tillstånd från, från markägare, från trafikverk, från alla möjliga parter liksom. så att innan vi kan bestämma att det ska vara så måste man ju göra någon slags förstudie och få de första svaren på det man känner att här går det bra och här går det mindre bra. Så att det är det vi nu egentligen. Att vi, vi måste liksom ut och känna oss för vart, vart är responsen i det här. Mm. Vart, 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 vart kommer det gå bra och vart kommer det gå mindre bra så att vi kan eh, och vi det är så många faktorer som det kan gå snett på så att vi vågar ju absolut inte säga att vi vi vet egentligen inte någon, någonting än vart vi kommer hamna men att vi, klart vi önskar, jag önskar ju verkligen att få komma tillbaka till Collins Crest mm. med tanke på hur, hur det är ju liksom en av världens mest kända arenor. Jag vet jag stod något år på Collins Crest och det var en, en amerikan som hade haft en bucket list liksom. Han gjorde en egen film där han liksom hade en ruta där han hade liksom gjort massa grejer han skulle uppleva i livet innan han dör och liksom en, av, en av rutorna stod The Collins Crest och så liksom prickade han av den liksom när han stod där och f- han kompis filmade liksom. så okay. att, ja. det, det är ett otroligt känt varumärke i rallykretsar så att det är klart att jag 
vi vill ju, vi vill ju om det går kunna komma, komma tillbaka dit. Mm, mm. För min, eh, jag ska inte säga avslutande fråga men, men vi ska runda av det här intervjun med dig Glenn men, men drömscenariot då om du då får välja, om vi hoppar över de här ska vi kalla det för intygen som du är tvungen att få ifrån alla instanser, men om du får forma det här hur, hur ser det här ut då 2024? Ja, men alltså det, det är väldigt ospikat just nu faktiskt att jag, jag vågar egentligen inte drömma mer än så än att jag får komma till Collins liksom. så att det, det vi, jag personligen har inte gjort så mycket sommarallen så jag lutar ju väldigt mycket mot människor som har gjort det mm. för det, det är ju framförallt vägarna är väldigt lätt att göra bort så vi kan ju inte köra på de här skogsvägarna som är uppe på skogen som används som att köra timme på liksom. de håller ju inte Nej. utan vi måste ju ha annan typ av väg liksom, som, som klarar den belastningen från, från de här bilarna och så att det, det, det är ett väldigt pusslande men mm. att eh, vi vill vara i Värmland och vi vill liksom göra en, en stor sommarfestival med motorsport och, eh, men sen, sen eh, jag känner liksom rent personligen så vi ska göra det som är det bästa för alldeles känner jag och placera alldeles där det får bäst förutsättningar och bara vi kan bygga vidare på den Värmlandstraditionen och hjärtat i Värmland så, så känner jag att då, då är jag nöjd där är jag hemma ja mm. Du Glenn, eh, entreprenör, olympier, VM-general, eh, vilken titel du nu väljer att ha så är vi otroligt tacksamma för allt du har drivit för i, i Torsbysanda. Eh, vi vill skicka med den stoltheten till dig för vi är väldigt stolta över att du har gjort det jobbet. Eh, och idag som sagt, det är skyltsöndag. Jag vet att du längtar att få ta en tur på byn med familjen och jordhandla lite grann och jag tycker vi ska göra det. Så att avslutningsvis vill jag bara säga Stort, stort tack för att du kom till oss i Torsby Talks och delade med dig av din story i Torsby Talks. Tack Len. Tack, tack.